2: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt i... Psykologsmack!
0: Psykologsmack.
2: Ja, det har ju varit lite pirrigt här nu när vi har... Släppt vårt första avsnitt för två veckor sedan Det var en mm, ja. lite skräckblandad förtjusning
1: ja, Absolut, vi har ju båda varit lite så här på helspänn För att se vad som händer med det poddavsnittet Men det har ju varit himla roligt Så det har ju gett mer smak,
2: verkligen Och vi som har podden här är båda legitimerade KBT-psykologer Och vi vill sprida och göra psykologisk kunskap Mer tillgänglig och användbar
1: Mm, och tillsammans driver vi Axelsson och Perssons psykologbyrå- där vi bland annat gör den här podden. Vi föreläser inom psykologisk hälsa- och jobbar med innovativa psykologiska lösningar- inom olika områden i samhället. Mm. Och vilka är vi då? Ja, men jag är Sandra.
2: Och jag är Åsa. Mm. Idag ska vi ju snacka Summen, och det är ju ett vanligt problem att inte kunna sova. Ganska många som beskriver att de har svårt med det- och man har väl sett att ungefär 30% av befolkningen i Sverige rapporterar någon form av sumnsvårigheter. Och det vi kommer prata om idag är ju vad sumn är för någonting. Samt att vi kommer ge lite tips på vad man kan göra själv om man upplever att man sover dåligt.
1: Ja, hur sover du egentligen Åsa?
2: Men Jag skulle säga, jag vågar knappt säga det, men jag sover ganska bra. Jag går och lägger mig på kvällen och somnar ganska snabbt oftast. Så jag har inte så mycket sömnsvårigheter själv faktiskt.
1: Det, var härligt. det är faktiskt samma för mig. Jag har det inte hänt något speciellt under dagen eller sådär, Nej, men då somnar jag ganska gott. Mm. Och det finns ju otroligt mycket information om sömn. Och när jag gjorde en snabb googling på Sum, så gav det 7 900 000 träffar på sådär 0,38 sekunder. Ja, det är ju helt att, galet. Mycket. Ja, det är galet mycket. Så jag tänkte, så här, inför det här poddavsnittet och göra lite research, så jag tänkte, jag får ju bara börja läsa igenom det här. sidan. det går ju inte riktigt. Så att man behöver kanske bryta ner det lite mer så här, Vad är egentligen viktigt och vad är oviktigt gällande Sum? Vad är do's and don'ts? Och för att svara på den frågan så behöver vi ju faktiskt börja med att prata lite om vad är sömn och varför sover vi? Mm. Och vet du hur mycket vi sover under en livstid?
2: Nej, faktiskt inte. Men ganska mycket måste det ju vara. Ja, men det
1: är relativt mycket. 24 år av våra liv ungefär. Oj! Så det är ju rätt stor del. Det var faktiskt mer än vad jag tänkte. Ja, Precis, så då tänker jag att det måste ju vara rätt viktigt för oss eftersom att vi ändå sover en, stor, en sån stor del. Och det händer ju, ja, vad vi vet en hel del när vi sover.
2: Ja, för när vi sover så får vi ju en lägre medvetandegrad. Ämnesomsättningen sjunker och även blodflödet till hjärnan. Liksom all den här övriga fysiologiska aktiveringen. Mm. Eh, går ju ner. Som till exempel vårt blodtryck, pulsen, kroppstemperaturen, eh, muskelspänningen, andningsfrekvensen. Och många kanske tänker att hjärnan är avstängd när vi sover. Eh, men eh, under sömnen är hjärnan ganska aktiv, fast på ett annorlunda sätt än när vi är vakna.
1: Ja, och det händer ju också en hel del med våra hormonnivåer. Eh, man brukar säga att sömnen fungerar som stressens motsats. I alla fall när det gäller då kortisolnivåerna för de är väldigt låga under natten. Och tillväxthormonet är högre när vi sover. Medan när vi vaknar och stressar så är det lägre. Och immunförsvaret aktiveras också när vi sover.
2: Mm. Och alla människor behöver vi ju sova. Alltså vi kan ju hålla oss vakna ett ganska bra tag men till slut så kommer vi ju att somna. Och det finns ett centrum i mellangärnan som vi kan säga utgör en biologisk klocka. Och den styr vårt fungerande både mentalt och fysiologiskt i cykler om ungefär 24 timmar. Och även i kroppens enskilda celler så finns det sådana här små klockor. Ja, det är helt
1: fantastiskt.
2: Verkligen, det är så himla spännande område.
1: Och det var ju faktiskt det som Nobelpristagarna i medicin 2017 eh, tittade på. Och deras upptäckter förklarar hur växter, djur, människor, optimerar sin fysiologi så att den är väl förberedd inför dygnets olika faser. Och de här studierna har ju hjälpt oss att bättre förstå människans biologiska klocka och hur våra kroppar fungerar. För alla levande organismer har varit tvungen att anpassa sig efter vår planets rotation.
2: Ja, alltså att det finns perioder när det är mörkt och när det är ljus, Att det finns dag och natt helt enkelt. Så det är väldigt eh, många av våra fysiologiska funktioner som då styrs av den här klockan som finns i våra celler. Och som har ett, man kan väl säga, ett väldigt sinrikt återkopplingssystem. Mm. Så att den håller reda på tiden. Och den här biologiska rytmen... Den gör att vi programmerar det att vara vakna och aktiva på dagen. Och att vi sen då ska sova och vila och återhämta oss under natten.
1: Ja, precis. Och det här med dygnsrytm. Ja, men vad är det egentligen? Vi har ju lite olika markörer för det här med dygnsrytm. Och den ena är vår kroppstemperatur. Och det andra är hormonet melatonin. Som kanske många har hört talas om. Mm. Och melatoninet är ju vårt främsta sömnhormon. Det är det som gör oss trötta. Det hjälper att somna men det hjälper också att behålla somnen under hela natten. Och när dagsljuset når vår näthinna, alltså i ögat, så stängs frisättningen av. Melatoninet ökar då på kvällen och är som högst mitt på natten. Mängden melatonin som vi har i kroppen påverkas alltså då
2: ja, mycket av solljuset som, vi, som når näthinnan helt enkelt. Mm. Och där är det väl så också då att om vi är ute mycket i solen eller i, när det är ljust så då får vi lägre nivåer av det här hormonet på dagen och blir mer alerta, vi blir piggare men det gör också att vi blir tröttare och att eh, få lättare att sova när det är dags för det framåt kvällen.
1: Ja men precis. Och den andra markören som, som jag nämnde var ju det här med temperaturen och där har man sett då att när vi vaknar så är våran kroppstemperatur är relativt låg men den stiger snabbt och går upp och börjar röra på oss. Och då ser man också att under eftermiddagen så brukar kroppstemperaturen nå sin topp och den minskar sen successivt framåt kvällen och når sin lägsta punkt mitt i natten. Mm. Så det har ju den här rytmen med att göra hur kroppstemperaturen förändras under dygnet hur melatoninivåerna förändras under dygnet.
0: Mm.
2: Jag tänker det här med temperatur också att även om man kanske kan känna sig lite frusen på morgonen mm. när man vaknar och ja, men det är lite jobbigt att eh, hoppa upp från den varma sängen så är ändå skillnaden inte större än ungefär en halv grad upp eller ner. Mm. Och det här kan man ju också ganska lätt mäta om man eh, följer en persons dyngsrytt tillsammans med temperaturen i kroppen. Kan man göra det med smarta klockor? Nej. Jag tror inte
1: det. Nej. Min klocka har ingen sån funktion när den mäter någon kroppstemperatur. Men Nej. det hade ju varit någonting. Mm, eller hur? För det finns ju väldigt mycket sömnprogram i olika smart klockor och sådär. Ja. Vi får, det är något vi får upptäcka. Ja. nästa projekt. <laughs> Precis, ja. Men idealfallet är då såklart för att dygnsrytmen ska fungera i de här två mekanismerna. Sam sammanfaller om man ska säga så att man vet att när det är dags att sova och när det är dags att vara vaken.
0: Mm. Eh,
2: hur är det för dig? Jag menar, finns det liksom olika dyngsrytmer? Eh, är det så? För man hör ju väldigt mycket så här, Men vissa är jag, menar, jag är morgonmänniska, och någon annan säger: Men jag är kvällsmänniska. men Precis, ja, nej, men jag, jag är morgonmänniska. Jag fick faktiskt den frågan
1: senast här på mitt nya, ett nytt jobb. Eh, om jag var morgonmänniska eller mer kvällsmänniskor. När jag kommer vara här tidigt. Mm. Eh, jag vaknar oftast av mig själv. Mm. Så där innan Till och med innan veckoklockan ringer där vid sju
2: tiden. Mm. Så är det ju för mig också. Men dessvärre, jag tycker jag om att softa runt hemma. Så jag är ändå inte så himla tidig på jobbet. <laughs> men även kommer jag ihåg. alltså Jag har alltid varit morgonmänniska så länge jag kan minnas. Mm. Tänker när man var liten och så här skulle sova över hos någon kompis. Ja. då var jag alltid den som låg där. Det kändes som en himla evighet. Man var timme efter timme, det kanske inte var så länge. Men som man fick ligga och vänta på att kompisen skulle vakna och familjen skulle vakna så man fick gå upp och ja, men, kolla morgon tv eller käka frukost eller komma igång och leka eller vad det nu var. Mm. Så jag har verkligen alltid varit den här morgonpigga ja, det där känner personer. jag
1: också verkligen igen mig. Jag ja. ville inte sova över oss någon För jag tyckte det var så obehagligt där och bara ligga och vänta och vänta. Ja. Inte
2: alls kul. Vi skulle ha känt varandra när vi var ja. små. <laughs> när vi skulle kunna uppe <laughs> med Vi skulle sova över
1: oss varandra. Ja. Ja. <laughs>
2: Men det här är väl också någonting som man kan se rent fysiologiskt. Alltså när man har mätt i sömnlaboratorium. Alltså att, som du sa Sandra, att dygnsrytmen faller ju på kvällen under början av natten. För att liksom nå sin lägsta nivå runt 3-4 på natten eller morgontimmarna, vad vi ska kalla det.
1: Ja men precis, att nivåerna är som högst medans då kortisol och kroppstemperaturerna som lägst.
2: Ja, men den här kurvan kan ju faktiskt då förskjutas en timme eller två i vardera riktningen beroende på om det gäller en morgon eller en kvällsmänniska så dyngsrytmens bottennivå kan alltså ligga runt klockan två om man är en morgonmänniska så som vi är mm. jämfört med klockan fem om man är en kvällsmänniska så om man då tänker att många ja, men kanske de allra flestas veckor klockor ringer runt 6-7 på morgonen en vanlig arbetsdag då har ju en kvällsmänniska precis passerat bottenläget i sin dygnsrytm. Så då är det ju inte konstigt att man kan känna sig väldigt trött och seg på morgonen om man då är en kvällsmänniska.
1: Nej men precis, där är vi, det där har vi pratat en hel del om också. Att man ska tänka om i skolan och så där ska det finnas lite så här flex tid mm. även där. Att man kan välja lite mer när man börjar. Mm. Och det är väl finns ju mycket i arbetslivet också. Att man ska kunna förskjuta sin arbetsdag lite.
2: Ja, men har man möjlighet att göra mm. det mm. så kan ju det vara bra att ja, men jag kanske kan komma in och börja jobba klockan tio eller elva och jobba lite senare på kvällen för att det funkar mm. bättre med min dygnsrytm.
1: Ja, men precis, det kan bli ett effektivare arbete om man kan få jobba när man är pigg. Ja, verkligen.
2: Mm. Så att det ska en flexibilitet i arbetslivet. Ja, och en annan en återkommande diskussion är ju hur det elektriska ljuset påverkar oss och vår dygnsrytm. Och nu kanske, alltså elektriska ljuset har ju funnits väldigt länge. Men man kan väl också tänka utifrån digitaliseringen och hur det också påverkar med skärmar och så. Ja. Men i alla fall, nu kan vi ju ha ljus dygnet runt om vi vill. Det behöver ju aldrig bli, bli mörkt. Men det här ställer ju också högre krav på oss att vi behöver ha goda rutiner under hela dygnet. Eftersom att genom då att vi har tillgång till ljusdygnet runt om vi vill så blir ju våra beteenden mindre styrda av de här naturliga ramarna av dag och natt. Alltså dagsljus och, och mörker. Mm.
1: Precis. Ja, så det, vi behöver ju själva sätta, precis som du är inne på, ramar och rutiner eh, kring liksom när, ja, men, vad ska jag göra på dagen vad ska jag göra på natten. För man har också sett i en ganska ny studie att personer som använder skärm på kvällen, blir påverkade olika mycket. Eh, beroende på liksom vad man då har gjort under dagen. Eh, det påverkar inte sömnen så mycket om man har varit ute i ljuset under dagen. Men om man har varit mycket inomhus under dagen, kanske har ett inomhusarbete där man sitter mycket, mm. lite instängt, lite mörkt, sådär, inte fått så mycket dagsljus, så kan skärmljuset påverka dygnsrytmen ganska mycket. Och då också då kvaliteten och kvantiteten på sömnen under mm.
2: natten. Mm. Och nu finns det ju också men, en hel del tekniskt hjälp som man kan ta del av genom att här, använda olika appar som kan ta bort mm. det här blåa ljuset från våra skärmar. Mm. Men man bör ju även vara medveten om att även annat starkt ljus som inte har den här blåa komponenten i sig påverkar dygnsrytmen negativt. Plus att många gånger så är det ju också det att det är det man ser eller gör på skärmarna som kan försvåra det här med ...med sömnen och insomnandet och så. Till exempel om man scrollar igenom sociala medier... ...kollar på klipp, kollar mejlen... ...så kan ju det göra att det drar igång vår hjärna. Att man kanske börjar oroa sig för saker som man ska göra nästa dag... ...och problemlösa kring det, vilket gör att vi sover sämre helt enkelt.
1: Mm. Ja, och när man pratar sömn så brukar man ju prata om det här med sömncykler...
2: Ja, precis. Och vår sömncykel består av fyra stadier som vi rör oss emellan under natten. Och det här första stadiet det brukar man kalla för övergångssömnen, alltså den här insomningen. Och då sover vi lätt och under det här stadiet då sker egentligen inte eh, så mycket återhämtning. Och efter det så går vi ner i nästa stadie. Precis, då börjar det hända lite mer liksom rent fysiskt med kroppen,
1: hjärtat börjar slå lite långsammare, muskelspänningen minskar. Och här tillbringar vi den största delen av vår sömn, ungefär 50% av sömnen är här.
2: Mm. Och sen går vi ner då i det tredje stadiet som är djupsumnen och det är här som kroppen är verkligen fysiologiskt nedvarvad och vi sover djupt. Och det är också här som den mesta återhämtningen och reparationen för både kroppen och hjärnan sker. Och det här är också en viktig del för våra minnen. Och om vi blir väckta när vi befinner oss i djupsum så brukar vi kunna känna oss lite så omtucknade och ja, men kanske lite förvirrade. Det tar en stund att så här orientera sig och vakna till och veta vart är jag någonstans och vad händer här.
1: Ja, precis. Det är oroar mig lite. Alltså i de senaste... Gången när jag tittade på min smartklocka då som vi mm. återkommer till så stod det att jag inte hade någon djupsömn två mättare sträck här. Mm. Det var efter en uppdatering så jag vet inte om de blir något fel. För det, låter, det är ju inte så bra. Alla, eller alla faser är ju viktiga men djupsömnen som du säger är ju viktig för väldigt många olika saker.
2: Ja, ja vi får väl skylla på den där uppdateringen ja, då. Ja, jag
1: får kolla upp det där lite. Men det finns ju också en, en fjärde ett fjärde stadie som kallas för remsummen och det står ju för rapid eye movement alltså snabba ögonrörelser som är döpt efter just att ögonen rör sig även fast man, har, liksom, man blundar mm. och det fungerar lite annorlunda om man jämför med de andra stadierna för det här ligger lite utspritt under en sömncykel och den är, det är en relativt lätt sömn men det blir oftast mer av rämnsömnen på morgontimmarna. Eh, och också det här är en viktig del. Eh, då man har sett och tror, eller finns i alla fall hypoteser om att man bearbetar mycket eh, av det emotionella under den här delen av sömnen. Och hur man har haft det liksom under dagen. Och under rämnsömnen så, så drömmer vi oftast mer än under andra sömnfaserna. Och forskning har visat att den är mycket viktig just för att vi ska kunna minnas.
0: Mm.
2: Och jag tänker så här lite kuriosa om, om drömmar. Så är det att när vi sover. Det är de här delarna i hjärnan som hanterar känslor, syn, hörselintryck. Och våra minnen vakna och aktiva. Medan de delar, alltså frontalloberna då, som har hand om planering, struktur, impulskontroll. Man kan säga att de sover. Och här kan man ju då spekulera kring att det kanske är det som gör att våra drömmar i alla fall mina ibland, inte alltid är så realistiska eller förankrade i verkligheten. För där är det liksom de här känslominnerna och syn- och hörselintrycken som får härja fritt. Precis. Det finns inget som hämmar eller dämpar Nej. det. Nej,
1: jag kommer ihåg när du berättade det här för mig första gången. Mm. Och det var en sån lättnad. För jag tänkte, jag vågade knappt dela med mig av vissa av mina drömmar. Jag tänkte, det här är ju helt galet. Och så berättade jag och tänkte, ah, skönt. Det är mina, min reptilhjärna som får leva fritt. Precis. Det är därför jag drömmer och krasigt. Och <laughs> Precis. Ja. Och i en normal sömncykel ingår det ju flera uppvaknande per natt. Man brukar säga att en sömncykel är på ungefär 90 minuter och att vi går igenom ungefär till 6 stycken sumncykler varje natt. Och de här sömncyklerna varierar lite hur de ser ut. Eh, I början av natten så har vi en större andel djupsömn. Och i slutet av natten så är det mer av den här basömnen och
2: ytliga sömnen. Mm. Och något eh, som är intressant och ja, men framförallt bra att veta med sömncyklerna är ju att kroppen har en eh, förmåga till viss del kompensera för förlorad sömn genom att ändra mängden av de här olika sömntyperna som vi har sovit dåligt natten innan, då går vi snabbare in i djupsömn när vi somnar den efterföljande natten så att säga. Så man kan ju säga att kroppen kompenserar genom att vi sover mer intensivt eller att vi sover med bättre kvalitet. Att vi tillbringar helt enkelt mer tid i den här djupsömnen.
0: Mm. Mm.
1: Jag tycker det också är bra med de här sömncyklerna att det, det visar att det inte är helt ovanligt att vakna. Det, hör, eller det tillhör snarare vanligheten. Ja. Att vi vaknar flera gånger per natt. Ja. Men när jag var yngre så tyckte jag liksom att det var inte riktigt fallet. För då kunde jag sova mig genom hela nätter. Oftast. Men nu, som sagt, det hör det mer till vanligheten att jag vaknar varje natt. och kanske vrider och vänder lite, tittar på klockan,
2: men sen somnar om. Men var det så, jag tänker när man är liten, här får du korrigera mig om jag har fel, men... Mm. Var det inte så att du ändå hade de här uppvaknandena? Men mer att de är så korta så att man kommer inte ihåg dem.
0: Precis. Medan
2: att nu så kanske det är så här, ja men jag måste gå upp och kissa eller jag behöver ta ett glas vatten. Att då hinner man liksom vara uppe lite längre så hjärnan hinner registrera det här som ett minne och så kommer vi ihåg det på morgonen när vi vaknar. Ja men precis. Eller är det så att när vi är yngre så då har, då är vi, då går vi inte upp och vaknar. Jo, jag tror vi går ju fortfarande upp ja. i de här um, liksom
1: ytligare stadierna av sömn yeah. och vad kan vakna upp med som till så kort tid så vi hinner inte registrera att vi vaknar. Mm. Mm. Och sen har man ju sett när man liksom i eh, när man mäter och sådär och ser man att sömnen förändras. Ju mm. Ju äldre vi blir så får vi mer vaken tid även under natten, så att säga. Mm. Inte, det kan också till och med ta lite längre tid att somna in, men även under natten så, så är vi vakna lite längre tider. Och då kan vi ju då som sagt registrera att vi har varit vakna. Mm. Det blir ju väldigt stor skillnad tänker jag, om man jämför ett spädbarn. Hur mycket de sover till skillnad från jag tänker, när jag var mindre tyckte min morfar, han sov aldrig. Liksom. Han var ju vaken med 4-5 berg imorgon. Gud, mm. det var min mormor och morfar också. Ja, och det, tillhör, det är ju liksom en vanlig utveckling mm. i sömnen att ett spädbarn kanske sover liksom upp till 20 timmar per dygn. Och när man har liksom gått i pension och sådär så kanske sömnbehovet har gått ner ganska mycket. Det kanske räcker med 5-6 timmar för vissa. Mm.
2: Mm. Jag tänkte bara tillbaka till det här med de här eh, uppvaknanden. Hur man rör sig upp och ner i de här mm. olika summstadierna. Men så att om man har några uppvaknanden varje natt, det är ingenting man egentligen behöver oroa sig för om man så här kan somna om sen. Nej. Utan det ingår i normal sömnen. Ja, men precis.
1: Ja. Det tyckte jag också var väldigt skönt att man fick höra det. För jag var tydligt lite orolig. Men nu är min sumn förändras förändrad. Mm. Jag vaknar med, jag registrerar mm. att jag är vaken Är det konstigt? Så bara, nej, men det är helt naturligt mm. att, vi, att vi är mer vakna när ja. vi blir äldre.
2: Men vad, är, vad brukar man säga är så kallad då normal sumn?
1: Mm. Ja, men de allra flesta människorna behöver någonstans mellan eh, 7-8 timmar för att kunna
2: fungera optimalt dagen efter så. Mm. Och som vi inledde med här idag så sa vi ju det här att det, ja, men det är många som Eh, rapporterar och pratar om att man sover dåligt nu för tiden. Jag tänker om man läser om det i media och så. Eh, och som vi också sa att ja, men ungefär var tredje svensk upplever att man har problem med sumnen. Och att också sumproblemen har ökat mycket under de senaste årtiondena bara. Mm. Eh, och det här låter ju ja, men lite deppigt får man ja, väl ändå säga. Eh, men vad är det egentligen som eh, orsakar att man sover dåligt att vi kanske också har börjat sova sämre då?
1: Ja, alltså jag lyssnade på, ska se jag säger hans namn rätt, men Christian Benedikt som är mm. forskare på Uppsala universitet. Och han beskrev att en orsak till att liksom rapportera att vi sover sämre är att vi faktiskt blir äldre och vi har sämre sumn när vi är äldre. Mm. Men även andra orsaker beskrev han som att det är i vår livsstil som kan ställa till det. Att vi rör på oss mindre, vi äter annorlunda, alltså att vi kanske äter lite senare och mer onyttigt. Och att vi lever i ett samhälle som har blivit mer prestationsinriktat. Och som då leder till stress och press. Vilket gör att ja, men stress gör ju att vi har svårare att varva ner och, och
2: faktiskt somna och sova gott. Mm. Ja, men Man kan väl tänka att så här stress och oro kan vara i alla fall bland de största bovarna till att vi har svårt med sumnen och kanske framförallt med insomningen. Mm. Och också om vi inte har kunnat sova på några nätter eller under en längre period. Då är det ganska vanligt att man börjar oroa sig kring sumnen. Alltså en oro över att inte kunna somna. Man börjar få lite mer negativa förväntningar kring sumnen. Och det här kan ju leda till att vi börjar ändra eh, våra vanor då. Till exempel att man kanske undviker att gå och lägga sig. Stanna uppe sent. Eller kanske börjar aktivera mig mer på kvällen. För jag tänker, ja, men då kommer jag bli trött och ja, men då kommer jag somna i alla fall. Eller att jag istället lägger mig jättetidigt och tillbringar mer tid i sängen för att man, jag tänker så här, men jag måste sova igen, jag måste få sova igen, jag är så himla trött.
0: Mm.
2: Eh, det kan ju också vara att man känner mig så trött på dagen, jag orkar inte hålla mig vaken, jag somnar på soffan eller eh, sluta träna för att jag känner mig, jag orkar inte, jag är så trött här istället.
1: Mm. Ja, precis, så det är ju... Tyvärr det här att liksom börja förändra sina vanor för att jaga sömnen som oftast står istället leder till att sömnproblemen vidmakthålls. Och att det oftast är de här ändrade vanorna som är ett starkt bidragande orsak att vi får en rubbad dygnsrytt. Och att vår kropp och hjärna blir förvirrade. Till sist inte vet riktigt när, men när mm. är det är dags för sömn och när ska jag vara vaken. Mm. Och här är vi ju åter inne på det här med dinmakthållande beteenden som vi också pratade om i förra podden om hälsa och ångest.
2: Mm. Så vad kan man då göra om man har problem med sömnen? Det finns ju lite olika saker och det är också beroende på hur stora problem som man har. Så till att börja med så är väl ett tips att man ska försöka börja med att respektera och... Arbeta med den här biologiska dyngsrytmen och inte kämpa emot den. Men hur gör man då egentligen
1: det? Ja men precis, jag tänker att man ska ge melatoninet en bra chans. Alltså vårt sömnhormon. Och vi ger melatoninet en bra chans genom att ha mörkt i sovrummet. Så att om man inte redan har mörkläggningsgardiner så är det ett väldigt bra tips. Skaffa dig mörkläggningsgardiner för vi påverkas av om framförallt då tänker ändå
2: sommar halva året vår och
1: sommar så, så kan det vara väldigt hjälpsamt.
2: Ja, där tänker jag hemma hos, eh, hos oss. Det märker jag verkligen en skillnad nu på vintern när det är så här mörkt mm. jämfört med på sommaren för vi har en himla tunn liten linnegardin i vitt. Aha. Så det blir så här superljust så då är vi ju vakna där vi fyras snöret. Mm. Och vi har ännu inte tagit oss iväg. Och vi är väl inte så händiga hemma hos oss då. Införskaffat den här nej, mörkläggningsgardinen. Så jag varje kväll istället klättrar upp på en pall. Hänger äh. på ett mörkt skynke på garninstången. Så att det ska bli mörkt. Oh, nej. Men det är ett projekt. Ja, det eh.
1: låter. Och jag har en vän som gjorde exakt samma sak. Att hon hängde upp en sak. Till slut så ramlade hon ner från sitt fönster och fick en hjärnblöning. Ursch, vad hemskt. Nej, men <laughs> det, har <laughs> det har gått bra. Vänster.
2: Men... <laughs> det är såhär värsta scenario ja, men att ah. hon, var, hon var där och kläpprade och till slut så, så ja. det inte så okay. det. men så det är kanske är bra skrämseltaktik skrämseltaktik för att jag ska ta mig iväg till en butik och ja. införskaffa en mörkläggningsketin
1: ja. Mm. ja men det kan, återigen tillbaka till melatoninet då. det kan också vara bra om man kan liksom se till att melatoninet bör frisättas redan innan man ska gå och lägga sig så då kan man ju börja liksom dämpa belysningen i hemmet redan
2: under kvällen. Ja, alltså jag kan nästan inte sluta skratta. Och det känns ju hemskt när jag ja. tänker på det här. Men jag ser hur jag skulle ramla ut genom fönstret. Mm. Men i alla fall om vi då ska tillbaka till, till det här och som vi har pratat om lite tidigare kring digitalisering kring det här blåa ljuset så är det ju lite ovisst kring hur mycket vi påverkas av skärmar. Mm. Men man kan väl ändå säga om man ska ge ett lite generellt råd där att har du problem med sömnen så kanske du faktiskt bör undvika att använda skärmar i alla fall 60 minuter innan sänggående. Eller att använda ett sånt här blåljusfilter. Även om det då som vi också sa kan vara bra att faktiskt lägga bort skärmar en stund innan vi ska gå och sova. Det mm. är ju ett poddavsnitt i sig att prata om hur upptagna vi är av våra mobiltelefoner och skärmar och så vidare.
1: Ja, och en annan av de här markörerna som vi pratade om var ju temperatur. Och mm. även den kan man liksom hjälpa på vägen. Eller man ska säga. man kan hjälpa dygnsrytmen där på traven genom att ha sval i sovrummet. Man brukar prata om att det är bra att ha mellan 15 och 18 grader. För att då hjälper man kroppen att sänka sin aktivering. Och behålla den lägre aktiveringen också under natten. Sen ska man inte ligga liksom och huttra och frysa utan... Man får ju anpassa det här med ett, med ett lämpligt täcke.
0: Mm.
1: Och ett annat sätt att hjälpa kroppstemperaturen på traven alltså att få den här sänkningen av temperaturen är att man kan, innan man går och lägger sig ta ett varmt bad eller en varm dusch och efter badet då så startar en fysiologisk process som kyler ner kroppen och det kan vi ha nytta av när vi ska sova då får vi den här sänkningen. Mm. Har ni sköna tecken hemma? Inte de bästa faktiskt men förra veckan så tog vi en sån här stor tvättad och tvättade alla tecken. Ja. Och
2: efter det så tycker jag faktiskt att det har blivit bättre. Ja men fluffigare. Ja fluffigare och mysigare ja. liksom. Mm. För hemma hos oss nu blev det väldigt många exempel här egna exempel men där jag köpte typ nya tecken till oss. Mm. Nya för tio år sedan. <laughs> och min kille har så klagat på, han är väldigt frusen av sig, att de är så inte så sköna och de är inte varma, jag bara nej men de är jättebra de här tecken, tills jag nu själv för något tag så jag bara, men gud de är inte så här duniga, fluffiga, härliga det är typ så här platta, tunna små tecken
0: Aha. men
2: jag kanske får testa alltså jag har ju tvättat dem på tio år men jag kanske får testa och tvätta dem igen och se om de fluffar till sig, men annars tror jag att vi står inför att vi skulle behöva köpa mm. nya, att det skulle kunna mm. bli lite mysigare
1: Ja men verkligen, det är så mm. skönt med fluffiga stora tecken, mm. Mm.
2: Och sen har vi ju då det här med ljud också. Och vi är ju alla olika känsliga för ljud. Och höga ljud är ju något som de flesta upplever som störande när vi ska sova. Men det kan ju också vara lite mer av de här lågfrekventa ljuden. Till exempel det kan vara en surrande fläkt eller man kan ha ett kylskåp som surrar eller en tickande klocka. Eller det kan ju också vara att man har en snarkande partner kanske. Och det kan ju också då störa sömnen. Mm. Jag är ganska ljudkänslig faktiskt. Okay. Eh, vi har något så här surrande ljud i, i huset. Men jag tycker ändå att jag har börjat habituera. Alltså vänja mig vid det. Mm. Men vi har också fått eh, nya grannar. Mm. Det är ganska lyhört. Vårt sovrum är nog i så här direkt anslutning till deras kök och vardagsrum. Mm. Så där kan det ju vara så här med musik eller högt prat. Att det faktiskt kan störa. Men det känns lite så här svårt för man vill ju inte vara den här sura tråkiga grannen som håller på och klagar.
1: Nej, är du en sån?
2: Ja, men jag blir ju det då. <laughs> okay. Alltså när jag ska sova för att det blir störigt och då ja. försöker jag så här det tänka nej men man måste ju respektera. Vi bor mm. i så här flerfamiljshus. Mm. Folk måste få låta. Men nu var det så här så att i öronproppar det var en helg, och de spelar ganska hög musik. Men sen vaknade jag igen vid så här, tre, på natten och musiken liksom trängde igenom öronpropparna. Mm. Och då kände jag ändå så här jag bara, Nä, men klockan efter tre då får man gå upp och så här, knacka på vänligt ja. och fråga om de kan stänga av musiken faktiskt i det här frågade jag. Ja. Och det gjorde de då.
1: De gjorde det <håll> ja, nej, men det är ju inte lätt med grannar. Det kan ju verkligen ställa till det. Men mm. det här med öronproppar är ju... Ja, ah, det är ju ett bra tips att testa sig. Jag, jag, I julas fick jag äran att dela sovrum med mina föräldrar. När jag bara alltså på min en syster då. Så då fick jag ju erfara vad min mamma har sagt under många år. Att, att pappa snarkar väldigt mycket. Mm. Och det var ju... Ja, oh, han snarkar inte högt. Men bara när man väl börjar fokusera och störa mm. sig på ett ljud så är det outhärdligt nästan. Jag ja, ja öronproppar och
2: hörlurar med liksom musik i.
1: Ja.
2: Som till slut gjorde att jag kunde, kunde somna. Men det var, uff. Uh. Ja, men när man börjar störa sig, då börjar det liksom så här krypa i kroppen. Och jag känner, då blir jag så här, då börjar jag ju elda igång mig själv. Och mm. bli så arg. Mm. Så då går jag ju upp i varv och får ännu svårare. Ja, då aktiverar man ju. Då aktiverar man ju sig. Hela kroppen. Ja. <laughs> Ökad puls och allting. Mm.
0: Mm. Mm.
2: Verkligen. Mm. Men apropå öronproppar. Så tycker jag att där kan man behöva testa sig fram. För mm. jag hade under lång tid svårt att hitta några som funkade. Eller jag kanske bara köpt ett par så jag kanske överdriver lite här. Men, som var liksom för stora så det hjälpte dem inte. Mm. Men sen har jag nu testat att hitta en annan sort. Och då tycker jag att det funkar bra att det faktiskt blir mm. helt tyst. Okay. Det ska vara att det blir väldigt höga ljud då, så att det tränger igenom.
1: Mm. Mm. Ja, och det är också viktigt att sovrummet är liksom en trevlig, behaglig... Miljö eller vad man ska säga. Det ska inte vara så mycket som är aktiverande. Utan det ska vara lugnt och mysigt och mm. se till att man har just det här. En skön säng, täcke, en skön kudde. Det påverkar ju ganska mycket hur,
2: framförallt att Sumnen håller i sig sådär. Mm. att man har en bra eh, säng. Mm. Mm. Men jag kommer att tänka på, för jag var ju också lyssna på en föreläsning här för ett par månader sen med han, Christian. Benedikt mm. eh, och det tyckte jag var lite kul apropå det här med ljud mm. för han beskrev att eh, antingen om det var han eller hans fru som snarkade, jag kommer inte ihåg men de hade gjort som så att de hade eh, skilda sovrum okay. eh, för att han menade ju också på att ja, men det man då behöver göra för att underhålla relationen det gör man ju ändå när man är vaken det mm. behöver man inte mm. ägna sig <laughs> åt eller det gör man ju inte när man sover
1: nej det är faktiskt sant ja det har ju alldeles rätt i. Annars kan man ju tänka att det är väldigt tråkigt. Mm. Att inte få dela liksom säng under natten. Men det är ju, då sover, ska man ju sova.
2: Ja, och det kanske gör att om man då istället har svårt att sova och ligger och stör sig på sin partner, mm. att det snarare försämrar relationen mm. jämfört med att ja, men vi sover i separata sovrum. Och när den vakna tiden så blir relationen mycket härligare. <laughs> Betoning på mycket härligare. Ja, Mm. Mm. Eh, men till någonting annat som är bra att tänka på då eh, när det gäller sömnen det är ju det här med att tänka på vad vi stoppar i oss mm. både vad vi äter och dricker och koffein som till exempel finns i kaffe det fungerar ju stimulerande eh, för vårt centrala nervsystem och det betyder ju helt enkelt att det höjer kroppens vakenhetsgrad eh, och här är det också viktigt att vara medveten om hur länge effekten faktiskt håller i sig för det tar ju hela 6-8 timmar innan koffeinet i en kopp kaffe har halverats. Så att om du dricker två till tre koppar kanske sent på eftermiddagen så kommer du antagligen ha koffein i kroppen som motsvarar minst en kopp när det väl är sängdags.
0: Mm,
2: precis, Så där tänker jag att det är viktigt att komma ihåg också att koffein finns ju i te
1: och mm. olika typer av läsk. Framförallt Coca-Cola och sådär. Eh, och det här gäller ju också nikotin. Det är kanske är ingenting vi äter men det är någonting vi får i oss. Mm. Eh, det är ju också någonting som stimulerar och, liksom, och höjer vakenheten. Så där kan man ju behöva tänka på att om man nu är användare av nikotin. Alltså man snusar eller röker eller sådär. Att ta sista snusen eller cigaretten tidigare på kvällen.
2: Mm. Och bäst av allt är ju såklart att inte då röka eller snusa alls. Kommer präktighetspolisen här. Ja,
1: ja det är klokt du, Assa. Det är bra. Men om man pratar alkohol då så fungerar ju faktiskt det precis tvärtom. Det är faktiskt lugnande för ditt centrala nervsystem. Så det är ju faktiskt sant att alkohol gör oss trötta. Och att man faktiskt kan få lite lättare att somna på kvällen så då är det väl fritt fram i alkoholen eller?
2: Mm, det hade väl, jag vet inte om man ska säga att det hade varit eh, härligt. Men problemet eh, är att eh, alkohol förändrar eh, faktiskt sumnens struktur så att vi inte följer våra normala kurvor där vi då regelbundet rör oss mellan lättare och djupare sumn. För det som händer är att när etanolen bryts ned efter några timmar så ökar vakenhetsnivån i kroppen. Och vi får en lättare sumn. Om du då dricker ja, tre glas vin vid 23-tiden. Så kommer din kropp att eh, aktiveras ungefär vid fyra tiden. Så den här sängfösaren som faktiskt då kanske föser oss i säng. Den kommer också att väcka oss framåt morgonen. Och göra att vi inte blir lika utsövda som vi annars eh, skulle ha varit.
1: Nej. Så att sover man dåligt och har problem med det- så är väl det bästa helt enkelt att skippa alkoholen
2: helt. Ja, ja, absolut.
1: Men för att kroppen också ska kunna vila och sova- så är det inte bra att man heller äter för mycket mat sent på kvällen. För då har ju kroppen väldigt svårt att gå på lågvärv. Det är liksom väcker kroppen när man behöver bryta ner mat. Framförallt när man tänker att man ska äta liksom en stabbig biff sent på kvällen. Det, det tar ett tag för magen och... Liksom. Vi tar
2: ett tag för kroppen och bryta
1: ner det här.
2: Det aktiverar väl liksom själva matsmältningssystemet- ja, som blir en aktivitet i kroppen. Det frisätter
1: ju mm. liksom energi i kroppen- och så där som, som väcker oss. Um, men sen är det inte bra heller- att lägga sig vrålhungrig. Så där, för då kan man ju hålla, bli vaken av det.
2: Mm. Mm. Kanske man kan ta någon litet- ja. någon smoothie eller kvällsmacka- mm. eller frukt eller någonting.
1: Men precis. Men gärna mm. äta middagen också. Kanske lite tidigare. Mm. Uh -huh. 18-19-tiden senast. Mm.
2: Mm. När jag växte upp då åt man ju middagen typ 5. Mm. Nu äter vi middag sju. Ja,
1: mm. det hände att jag äter senare också. Jag med.
2: <laughs> Men eh, hela grejen då, om vi ska tillbaka till det här som vi inledde lite mer med dyngsrytm är ju att eh, dagen ska skilja sig eh, från natten. Eh, och för att det ska göra det så behöver vi också ha Balans i aktivitet och det vi gör under dagen det påverkar ju faktiskt även natten. Så vi behöver hitta eller då skapa en balans i våra aktiviteter både under dagen och kvällen. För om vi är för aktiva och kör på i ett under dagen och kvällen. Då kommer vi förmodligen ha svårt att varva ner under kvällen. Och få svårare att så här, slappna av och att kunna somna.
1: Ja och tvärtom om vi är för passiva. Liksom under dagen så bygger vi inte heller upp det sumbehovet som mm. behövs för att vi ska kunna somna. Och det brukar vi ibland kalla för så här sumtryck. Vi behöver bygga upp ett visst sumtryck faktiskt för att kunna somna. Eh, så att det är bra att under dagen aktivera också olika delar av hjärnan. Till exempel om man sitter mycket framför en, en dator under sitt arbete så kanske man också behöver vara mer social efter arbetet eller eller om det är tvärtom att man är väldigt social på sitt arbete så kanske man behöver ta
2: en lugnare efter mm. det kan jag tycka är ju, i vårt jobb det mm. vi att träffa mycket människor ja. att det har förändrats lite att förut kanske jag var mer eh, social på min fritid men mm. nu när jag är väldigt mycket social och träffar mycket människor eh, på jobbet att jag har större behov av att kanske ha den här tiden för mig själv eller ja. att att inte ha lika mycket socialt umgänge- även om jag såklart behöver och vill ha det privat också. Mm.
0: Mm.
1: Precis. Och som du var inne på, Osa, så behöver vi ju balans i aktivitet. Du sa det här med att men är vi allt för mycket uppe i ett under dagen- så får vi ju svårt att varva ner mm. till kvällen. Så där behöver vi också ha pauser under dagen. Vi behöver liksom låta kroppen varva ner flera gånger per dag- Eh, ibland kan man ta mikropauser, alltså korta pauser. Eh, för att förhindra att vi då hamnar i den här, här konstanta uppvärmningen. Uppvarvning Och det hjälper ju också dygnsrytmen att vara, att vara ute. Vi mm. pratade om det här hur melatoninet påverkas av solljus. Mm. Så där kan man ju till exempel ta en promenad eh, på lunchen. Mm. Eh, det är också viktigt att vara fysiskt aktiv dagtid. Eh, men man säger att man helst inte ska göra, träna allt för sent på kvällen- Nej. För det kan också väcka och ta ett tag då att kunna värva ner. Mm. Så sådär, eftermiddag funkar väl. Men det kanske inte 22 på kvällen liksom. Mm.
2: Och för att då ytterligare få balans och hjälpa dygnsrytmen på traven. Så kan vi behöva eh, hjälpa kroppen att värva ner och eh, att göra sig redo för sömn. Och då kan man använda sig av en kvällsrutin. Och att det är också rekommenderat att påbörja nedvärvningen- om kanske en till en och en halv timme innan det är dags att sova. Och ett exempel på rutin kan ju vara att ja men, om jag nu vill somna runt klockan elva- att jag då runt halv tio börjar så avsluta dagen, sysslor. Jag kanske så här, plocka i och ur diskmaskinen. Jag börjar förbereda... Eh, Hemmet lite, jag dämpar belysningen, jag förbereder sovrummet, vädrar lite grann, tar bort överkastet. Nu har vi ingen överkast, men om jag hade haft det. Mm. Eh, dra ner mörkläggningsgardinen som jag ännu inte heller har.
0: Nej,
1: du får göra om din kvällsrutin snart. Ja. Precis, och nästa steg så kan man ju då börja förbereda sig själv. Tvätta på sina tänder, ta på sig pyjama sen om man nu har det. Mm det tycker jag är bra, för det är där man många gånger hör att så här, ja, men folk ja, tar det lugnt sen när de blir, blir väldigt trötta och tänker gå och lägga sig, ja, men då har de en rad saker kvar att göra, om mm. det är exempel, ja, men borsta tänderna, tvätta av sminket smörja in sig och så helt plötsligt så, så börjar man vakna till igen det Är man pig pigg plötsligt så blir man pigg och mm. så är det svårt och så så där tänker jag, jättebra tips att mm. faktiskt göra det tidigare mm. och sen efter du har gjort det, då gjort ordningen det själv själv, då tar du ett sista liksom steg i din sömnrutin som, som kan bestå av en lugn aktivitet. Mm. Slå sig ner i favoritfotuljen, dämpa belysningen ännu lite mer kanske, bläddra i en tidning och när du då börjar känna dig som så kan du gå till sängs direkt utan mm. att du har massa liksom
2: saker kvar som du måste göra. Ja, så ett eh, tips är ju att faktiskt börja med en kvällsrutin om eh, ni inte har det för det är ändå en relativt enkel förändring att komma igång med och vår hjärna och vår kropp tycker ju om eh, rutiner. Mm. Sen tycker jag ibland att man kan höra såhär, men vad då ska man alltid följa den här rutinen? Tänk om jag är ute och käkar middag och kommer hem senare. Mm. Så klart får man ju anpassa men jag tycker ändå att det kan vara hjälpsamt om man har varit ute på den där middagen och kanske kommer hem 11, mm. Kanske inte har 90 minuter nedvärvning, men jag har ändå en liten nedvärvning och gör det här fast det komprimerad form ah. Och det blir en skillnad jämfört med om jag kommer hem och bara tänker men gud, nu måste jag så här maximera att jag ska somna så snabbt som möjligt mm. och skynda mig i säng. För då ligger jag då är jag uppe i varv. Precis. Än att jag kanske tar 40 minuter och varvar ner. Mm. Mm. Då ökar ju sannolikheten att jag somnar när jag väl lägger mig. Mm. Ganska mycket.
1: Jag håller helt med. Verkligen, men så brukar jag också göra. Att man tar en stund, även om man kan känna lite den där stressen att säga, jag vill bara somna. Mm. Eller jag måste somna. Mm. Så att nej, men det är bättre att ta en liten stund och, och landa varva ner innan man lägger sig. Mm. Mm. Och en annan viktig grej är att tänka på sömnrutiner, Alltså att man kan försöka lägga eh, eller förlägga sumnen på ungefär samma tider. Eh, och där är det många som tänker att jag måste alltid gå och lägga mig samma tid. Mm. Men, men vi menar ju på, och forskningen menar ju på att det framförallt är viktigt att kliva upp samma tid. För att inte rubba dygnsrytmen. Och då ökar vi också sannolikheten
2: att man faktiskt kommer somna gott natten efter. Mm. Det tycker jag många brukar vara hjälpt av. Mm. Att de faktiskt gör den förändringen att börja gå upp samma tid ah, på morgonen. Precis. För då är det
1: ju, ja men okej jag kanske somnade sent. Men då, eh, sannolikheten är ju ganska hög då. Att nästa kväll så kommer jag vara tröttare och somna tidigare. Ja. Även man håller på och så ska förlänga sömnen istället och sova till elva på helgen eller sådär. Mm. Det kan ju ställa till det rätt mycket.
2: Ja. Eh, sen eh, vid sömnbesvär är det ju som vi nämnde tidigare vanligt att man kan ha både problem med att somna men det kan också vara att man har problem med uppvaknanden under natten. Och om det är så att man brukar vakna upp mycket under natten och inte då att man kan somna om. Utan snarare att man kanske ligger i sängen och vrider och vänder på sig. Om de här tankarna börjar komma på sig kanske man grubblar orostankar, problemlöser. Då är det bra att gå upp en stund när man inte kan sova. Ja, precis.
1: Och det är ju bra för att man då skapar en tydligare association mellan säng och sömn. Mm. För det är väl det man ska göra i sängen, man ska sova.
2: Och, möjligen kan man få sex.
1: Ja, möjligen då. Mm. <laughs> det, det är helt okej. Okay. Ehm, för det, vid sömnvisar så är det nämligen vanligt att det har skapats en association mellan säng och orostress istället för säng och sömn. Det är alltså skett en betingning. Ehm, så att sängen blir istället då en signal
2: för stress. Mm. Och för att då bryta den här eh, betingningen så ska vi alltså gå upp en stund om vi inte kan sova. Så om jag vaknar till och så sen som ni inte om efter ungefär 20 minuter. Det jag ska göra då är att jag ska gå upp. Jag ska inte sätta igång med att så här städa och röja och dra igång något stort projekt. Utan jag ska göra en lugn aktivitet. Mm. Alltså jag kanske sätter mig där i soffan eller fotuljen. lyssna på en tråkig podd. Inte den här podden då. Absolut inte. Lyssna på en radioprogram eller läser någon inte allt för spännande bok. Bläddra i en tidning. Och väntar tills jag börjar känna mig lite sömnig. Det kanske är så att ögonlocken börjar kännas tunga. Ramla ihop lite grann. Mm. Och då går jag och lägger mig. Och för en del kan det ju vara så. Men jag har svårt att känna, känna när jag är trött. Och när jag blir sömnig på då, det sättet. Och då kan man ha en liten regel. att Men efter ungefär 15-20 minuter så testar jag. Att gå tillbaka och lägga mig i sängen igen. Och som ni inte om efter 20 minuter. Då gör jag om det här igen. Går upp och gör en lugn aktivitet. Ja, precis.
1: Och det här är ju kanske det om det är ett återkommande problem.
2: Ja, verkligen. Det är det liksom
1: en natt i månaden.
2: När man ligger och grubblar lite och sånt och så. Men då kan man ju ligga kvar. Ja, verkligen. Så gör jag ju jag. Mm. Alltså då skulle jag inte gå upp. För det är ju, det ska man ju veta att det är utmanande. att när ja. man ligger där i sängen. Att börja gå upp och tänka att nu ska jag göra det här då. Precis. Men att, har man problem så är det, har det visat sig effektivt och mm. hjälpsamt. Mm.
1: Ja, och som vi sa tidigare så är det ju tyvärr lätt hänt att sängen börjar associeras med obehag eller att man börjar grubbla och planera dagen efter. Och för att motverka det så här så kan man ju också då ta, ta faktiskt tid till just de här sakerna, oro och grubbel under dagen för att lösa problem och så sådär. Det, det hör ju till dagens aktiviteter så att säga för det är ju väldigt aktiverande. Mm. Så det bör ju göras då dagtid och inte göras i sängen. Så det man kan göra då är ju att man kan liksom planera in att man avrundar både arbetsdagen och den privata dagen på ett lite mer strukturerat sätt kanske. Mm. Man tar en stund på jobbet innan man går hem, samlar mm. ihop, funderar lite kanske över vad jag ska göra imorgon, samlar ihop det man har gjort idag, avsluta och slår liksom ihop datorn rent liksom fysiskt. Mm. Um, och samma sak när man kommer hem, kanske. Innan man börjar den här nedvärmningsrutinen. Kanske inleda sin kvällsrutin på det sättet. Ja, mm. precis. Avrunda dagen. Fundera lite vad du ska göra imorgon är det något speciellt. Så att man har liksom oroat, grubblat och planerat färdigt mm. innan man mm. liksom värmer ner och sen ska gå och lägga sig.
0: Mm.
2: Alla de här psykologiska träningstipsen som är baserade på KBT och som vi nu har gått igenom. De fungerar ju oftast bra om man har lättare sömnproblem. Men ibland så kan man ju eventuellt behöva sömnmedicinering för att komma till rätta med svåra sömnproblem. Vi har ju valt att inte gå in djupare på det här idag. Då det är snarare är en läkare som kan råda kring medicinering och vad som är bra och hur man kan använda det.
1: Ja, precis. Och om du har stora problem med sömnen så rekommenderar vi att du vänder dig till din vårdcentral för att få en bedömning och guidning till rätt hjälp. Och där brukar man ju då också kunna få träffa både läkare och psykolog. Och psykolog. Mm. Eh, vi vet ju att KPT har god effekt vid sömnsvårigheter och att det är det som är den bästa långsiktiga lösningen. Men ibland kan man behöva kombinera det med någon typ av
2: sömnmedicin. Mm, absolut. Och vi börjar ju nu faktiskt närma oss slutet på vårt andra poddavsnitt. Mm. Och om vi då ska sammanfatta lite grann vad vi hoppas att ni kan ta med er härifrån idag. Eller vad vi vill att ni ska ta med er härifrån idag. Är ju att sömn är viktigt. Men att om det inte påverkar liksom ditt mående och din livsstil så försök att inte oroa dig. Om du har några nätter varje månad när du sover sämre. För det ingår också i normalsumnen att vi sover sämre än några nätter varje månad. Och det är ingen, ingen fara. Nej, precis. Och det andra tipset
1: är ju att ha balans i aktivitet. Alltså att under dagen se till att vara ute, få dagsljus. Men också att värva aktivitet med återhämtning. Så att alltså vara aktiv
2: och ta pauser, varierat. Mm. Och skapa en kvällsrutin. Låt både kroppen och knoppen få tid att varva ner. Mm. Och drick inte kaffe efter klockan 15 om du har problem med sömnen. Nej, har man inte det så kan man ju dricka sin kaffekopp ja, när man vill. Precis. Mm. Och koppla sängen till sömn. I sängen så ska vi bara sova. Möjligen ligga lite då också. Ja, möjligen. Men
1: skippa sängfösaren och nattsnusen.
2: Ja. Och har ni frågor eller kommentarer till oss- så finns vi på Instagram under profilen psykologsnack. Och vi finns också på psykologiskträning.se. Mm. Utan eh, prickar i ät. Ja, Psykologisk traning. mm. Ja och vi vill runda av med att säga tack till Jenny Segerheim som hjälper oss med ljud och klippning och inspelning och hela den biten. Stort tack och också stort tack till Ulf Solulf Svedlund som har lånat ut sin låt Pianot till oss i den här podden. Okej, men vi här igen om två veckor. Det gör vi. Ja, hej då!